0: Ondes sensuelles, c'est les courriers du cœur 2.0. Toutes les deux semaines, on analyse une problématique amoureuse tout en répondant à vos questions.
1: C'est une émission fraîche et moderne pour décrypter les nouvelles formes d'amour. Vous pouvez nous écrire à hello.ondesensuel.com au pluriel ou nous envoyer un DM sur Instagram at du bas sensuel du podcast et ondesensuel au pluriel.
0: Dans ce nouvel épisode d'ondesensuel, on va traiter de notre rapport à soi et de l'amour qu'on se porte. On va vous parler d'un sentiment dont on ne se rend pas forcément compte mais qui contrôle vraiment nos interactions avec l'autre, la dépendance affective.
1: À quel point peut-on s'oublier en se focalisant sur l'affection que les autres nous portent Comment apprendre à se donner de l'amour à soi-même avant de dépendre de celui des autres
0: Je suis Marie-Luther,
1: je suis Ayoub Eliade et, et vous, vous écoutez, écoutez Homme sensuelle.
0: Avant toute chose, pour parler de dépendance affective, on va essayer de définir un peu le terme. Ayoub, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que c'est la dépendance affective
1: pour moi, la dépendance affective, c'est vraiment euh, quand tu vas être dans un état d'insécurité euh, affective, justement, euh, qui fait que tu vas vraiment avoir besoin de l'amour de l'autre, l'amour des gens autour de toi euh, pour te sentir bien. Et tu vas en avoir besoin en permanence, en fait. Ce qui fait que, du coup, tu vas devenir un peu accro et euh, on est dans un état où on a besoin de l'autre pour vivre... On ne vit pas notre vie comme on voudrait la vivre, mais on la vit à travers les autres. Et du coup, quand tu es dépendant affectif, tu vas avoir forcément besoin d'être en couple tout le temps. Et c'est ça le problème de la dépendance affective et c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
0: C'est ça, en fait, la, la relation avec l'autre, tu la vois comme un moyen de te rassurer et tu as besoin de, en fait, de, des autres pour pouvoir prendre tes décisions, tu as besoin de te faire valider par un avis extérieur. Et par exemple, dans la pratique, ça va être, par exemple, si tu vas texter quelqu'un, ça va être pas pour vérifier, enfin euh, par exemple ta moitié, ça va pas être pour vérifier... Euh, avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait, mais juste pour vérifier qu'il est là.
1: Et du coup, c'est pour ça que les gens qui sont dépendants affectifs, eh ben, quand ils quittent une personne, vont vouloir euh, être avec une autre personne très rapidement parce qu'ils ne vont pas accepter d'être seuls euh, pendant le laps de temps. Et du coup, vous forcément chercher quelqu'un d'autre. Euh, je pense par exemple à *Desperate Housewives*. Suzanne. Ouais. Euh, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment dépendante affective, mais en gros, euh, dans la série, elle, elle est euh, en couple avec euh, quelqu'un, elle divorce et ensuite elle rencontre euh, Mike, le voisin, qui ensuite le va le, le best d'ailleurs. Euh, rest in peace, Mike. Oh, on a <rire> spoilé
0: pour toutes les personnes Merde. qui, ont, au cas où ça existe encore, des personnes qui n'ont pas ça va vu *Desperate quand des quand Housewives*. De, de 2006. Euh... <rire> on sait jamais.
1: Mais du coup, désolé d'avoir spoilé, peut-être qu'on va l'enlever au montage du coup, quoique non, si vous n'avez pas vu Desperate en 2006, euh, c'est trop Tant tard, pour vous. vous vous rattrapez mais voilà, mais du coup elle va tomber amoureuse de Mike qui va emménager et il va tomber dans le coma, et elle va directement tomber amoureuse d'un autre mec qui s'appelle Yann, mais moi je me pose la question, ou en tout cas quand je regardais, est-ce qu'elle était vraiment amoureuse de lui, ou bien est-ce qu'elle cherchait pas juste à combler un vide que Mike avait laissé dans sa vie euh, pour pas se sentir seule. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est un personnage qui, est genre, qui a de gros problèmes émotionnels. J'irai pas jusqu'à dépendant, mais en tout cas, euh, elle a vraiment besoin de la validation des autres et de la validation d'un conjo conjoint euh, tout le elle temps. A quoi. Elle
0: a ce besoin d'être en couple tout le temps. Et c'est vrai que, Suzanne, la façon dont elle est montrée dans la série aussi, c'est aussi par son, son besoin émotionnel ouais. énorme. Et...
1: La petite erreur de parcours, tu vois, c'est le Yann, là.
0: Ouais, tac ouais.
1: Elle l'a elle, elle aussi fait souffrir, parce que finalement, lui, il s'est accroché, et peut-être qu'il est tombé amoureux, et elle ne l'était pas forcément parce qu'elle pensait encore elle, elle à elle Mike.
0: Elle avait juste besoin de, de l'affection la, ouais. que, que Yann Un portait. instant T,
1: elle avait besoin d'une personne pour remplacer Mike, et donc...
0: Il était là au bon endroit au bon moment. Malheureusement pour... pour lui. Malheureusement pour lui. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué à illustrer euh, à travers des personnages de films ou d'œuvres euh, fictives parce que vu que c'est quelque chose qui est quand même très difficile, qui n'est pas tangible en soi, ben, ça fait que quand c'est euh, montré dans les films, etc., c'est souvent à l'excès. Un des personnages donc, qui est un peu dans cette extérieure-là et... mais qui illustre un peu aussi bien le truc, c'est Bridget Jones, donc euh, l'œuvre de Helen Fielding, qui à la base est un roman, mais euh, donc les films. Euh, la façon dont on s'est adapté, donc c'est largement inspiré de Orgueil et Préjugé. Oui. On va pas vous faire l'affront d'en parler parce que j'espère que vous l'avez tous lu au collège. C'est un peu un classique Darcy. de la
1: littérature. Euh, Exactement. Qu'il faut avoir lu. On ne fait pas de. En vrai, c'est pas cool de chahimer comme ça les gens. Vous non, avez le ben droit sûr. de pas l'avoir lu. Ben c'est un magnifique, euh, c'est un, une magnifique œuvre qu'on vous conseille. C'est une
0: histoire d'amour, euh, so classique avec Monsieur Darcy tout ça. Et donc Bridget Jones a, enfin euh, l'auteur a totalement assumé avoir pompé totalement l'histoire et les relations amoureuses, etc. À, à Ça, tel je ne point... le savais pas, par contre. Oui, à tel point qu'elle a même appelé un personnage bah, « Monsieur Darcy le... ». Moi, en
1: fait, j'avoue, je n'ai jamais regardé Bridget Jones.
0: C est... C est... Ça arrive. Ça <rire> arrive aussi. Oui. Et en fait, elle a cette recherche, quand elle arrive à ses 30 ans, elle est hein, genre, oh là, là, je suis seule, c'est terminé, il faut absolument que euh, je me trouve quelqu'un. Donc elle passe en mode recherche active, parce qu'en fait, elle est hyper dépendante de ce que les autres vont lui apporter. Et en plus, elle est encouragée par sa mère, euh, qui elle, elle est en pleine crise de la ménopause. Et c'est un peu ce, ce côté-là qui fait qu'elle n'arrive pas à s'épanouir. Elle n'arrive pas à être elle-même tant qu'elle n'a pas ce, cette moitié. Et tant qu'elle n'a pas l'impression de d'être complète avec une deuxième personne et en fait elle va dépendre de toutes les petites attentions qu'on va lui porter et que ça va être tous les différents les différents mecs qui vont arriver dans sa vie. Mmh.
1: Mais du coup, euh, dans ce que tu dis, ça me fait penser qu'un des dangers aussi de la dépendance affective, euh, ce qui va t'apporter aussi beaucoup de négatifs dans ta vie et tout, c'est vraiment que la dépendance affective, elle s'accompagne d'une baisse d'estime de, de soi. Et du coup, dans ce que tu es en train de me raconter, j'ai l'impression que Bridget Jones, en tout cas, c'est un personnage qui, genre, n'a pas beaucoup d'estime pour elle-même.
0: C'est ça. Et en fait, elle laissait dans sa quête, en fait, euh, d'un mec, ça va être aussi sa quête à essayer d'avoir euh, de l'estime de soi. Mais en fait, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que si énormément basé en fait juste sur euh, avoir quelqu'un pour arriver à être une personne complète. Mmh. Donc euh, c'est un des dangers c'est en fait c'est d'arrêter de penser par rapport à soi mais de justement tous les choix de vie qu'on fait, ils sont basés par rapport à l'autre.
1: Ça me fait penser qu'on a reçu du coup un témoignage d'un auditeur qui nous explique que euh, lui, il a toujours été en couple parce qu'il cherchait de l'attention. Pour se, pour se sentir validé en fait et même pas pour se sentir aimé il a jamais euh, été en couple pour être enfin euh, parce qu'il était amoureux ou des trucs comme ça, c'est vraiment quand il se sent mal il a besoin d'être validé et du coup il va chercher à être en couple ou bien il va chercher, il va chercher le regard de la personne en face euh, parce qu'il est dépendant de ce regard là en fait et du coup on l'écoute J'étais vraiment très dépendante effectivement au, au lycée genre vraiment j'avais qu'une envie c'était d'être en couple, je ne me supportais pas ça et tout et je me disais que si j'étais en couple en fait tout simplement bah ça validait le fait que j'étais désirable et euh, aussi oui j'étais clairement en manque d'affection et tout et j'avais grave besoin d'attention 1, d'affection 2 et de me sentir aimée. Euh,
0: le témoignage de cet auditeur en fait il me fait penser à un autre qu'on a reçu d'une personne qui est... Actuellement, est en train de parler donc, euh, avec euh, quelqu'un par message. Et la personne sait que ça va mener nulle part. Sauf qu'en fait, elle n'arrive pas à, à décrocher de, de ce truc, de recevoir de l'attention quotidiennement. Et c'est un peu ce que l'auditeur aussi cherche. C'est quand tu sais que tu plais, qu'il y a un peu ce jeu qui est installé et que as, tu reçois de l'attention et de l'affection de la part de quelqu'un d'autre. C'est très difficile de décrocher ou alors justement de se rendre compte qu'on fait ça pour ça et pas pour la personne parce qu'en fait, on sait très bien que... Que ça mène nulle part et oui.
1: il y a deux choses du coup quand tu es dépendant affectif, tu te rends pas forcément compte que tu fais ça pour chercher l'attention de la personne. Là du coup l'auditrice, elle s'en rend quand même compte, elle a du recul par rapport à ça et encore une fois, c'est pas grave de vouloir de l'attention des autres, c'est pas grave de vouloir des mots euh, doux, des trucs euh, ou bien de rentrer dans un flirt ou des trucs comme ça, c'est positif dans le sens où euh, on est humain, donc on a besoin et on a le droit de se sentir désiré, de se sentir beau et belle, de se sentir aimé et apprécié. Bah,
0: T'as le droit de chercher de l'attention de temps en temps. Ou genre d'avoir euh, envie d'un petit boost d'ego, quelques swipes Tinder, voilà, t'es content. Grave. Ok, mais du moment que tu sais pourquoi tu le fais et un peu dans un état d'esprit de « bah ouais, j'ai envie d'un peu d'affection en ce moment c'est normal. ça va. Mais juste ne soyez pas accro de ce que les gens vous disent. Déjà, soyez à l'aise avec vous-même. Si vous voyez une paire de baskets violettes et vertes et blanches, de... ça fait des mois que vous voulez la mettre.
1: Vous adorez, mais achetez-la.
0: Achetez-la, même si ce n'est pas au goût de tout le monde. Je vois la tête d'Ayoub en, bon en ce moment, quand j'ai pris une description. Ce n'est pas grave. It's si okay vous vous avec... kiffez et que vous vous sentez yolo, bien... YOLO,
1: comme disent les jeunes en 2012.
0: Comme euh, le tatouage de Zach Efron Rip. <rire> 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 Quelle idée. Mais ouais, juste, euh, si vous vous sentez bien, ce sera un, un énorme pas en avant, juste pour vous rendre compte que, que tout ce que tu reçois, après, c'est que du bonus, en fait. Oui. Et t'as fait le, les 90% du travail. Et ah, il faut travailler sur fan, soi, après. en
1: fait. Ouais. Et travailler sur soi, en se rendant compte qu'on a un peu besoin d'affection. J'ai l'impression que ça, en gros, ça... Au moins,
0: ça met des mots sur les problèmes qu'il y a, tu vois.
1: Typiquement, ouais. si les, les personnes qui sont dépendantes affectives euh, et qui s'en rendent pas compte, elles se mettent en couple pas parce qu'elles aiment la personne mais parce qu'elles ont besoin quotidiennement euh, de d'affection et là par contre ça peut devenir un problème parce que on vit plus pour soi mais euh, on vit à travers une histoire de couple ou à travers des sentiments euh, etc. Plus tu avances dans ta vie, plus tu as ce manque enfin ce besoin et du coup qui peut devenir un manque quand tu l'as pas. Et plus tu te compliques la vie, en fait. On a reçu un témoignage d'une personne qui nous raconte qu'elle elle a été en couple pendant un an et demi, quelque chose comme ça. Et ensuite, elle a été célibataire pendant très longtemps. Et du coup, elle l'a extrêmement, extrêmement mal vécu, sa période de célibat d'ailleurs elle est encore célibataire aujourd'hui euh, parce que euh, le fait qu'elle soit dépendante affective ça lui a créé un manque de confiance en soi elle avait l'impression de plus mériter d'être aimée elle avait l'impression de plus attirer le regard des gens elle avait, plus, elle avait un peu l'impression d'être seule et de mériter son célibat ça a été
0: quand t'as euh... été aimée en fait pendant longtemps que t'as reçu toute cette affection que quotidiennement tu savais que t'avais quelqu'un qui était là pour toi quoi qu'il arrive et qui justement te rassurait sur tous les trucs qui font que tu peut ne pas avoir confiance en toi, bah c'est vrai que quand ça s'arrête, bah, c'est un peu brutal et violent forcément, oui. surtout que en général bah, ça s'arrête pas forcément graduellement.
1: Mais du coup, ce qu'elle nous racontait aussi, c'est que à cause de ça, elle s'accroche à la moindre marque d'affection qu'elle peut recevoir de la part d'amis ou de la part de potentiels flirts et du coup, elle le vit encore plus mal parce que ces personnes-là veulent pas forcément construire une histoire avec elle ou bien pas forcément se mettre en couple avec elle et elle me disait aussi que par exemple, les coups d'un soir, c'était super rare pour elle parce que elle a cette euh, nécessité euh, de recevoir de l'amour de la personne avec qui elle est que du coup elle peut pas se permettre de juste coucher avec une personne un soir et passer à autre chose.
0: Bah après le, le problème aussi avec euh, les coups d'un soir, bah, c'est comme tu le dis, c'est que ça dure un soir. Donc tu as toute l'attention de cette personne pendant une soirée, les marques qu'on te porte pendant cette soirée et pendant ce coup d'un soir, bah, ça va être hyper dur le lendemain. Ça va être euh, comme une, une norme de grosse gueule de bois mais affective en fait. Ouais. C'est que d'un coup tout est... Tout ce, que as, tout ce que tu veux, en fait, tout ce que tu veux recevoir, en fait, c'est plus là et tu sais que tu pourras pas l'avoir.
1: La solution, je pense, par rapport à la dépendance affective et cette problématique de l'auditrice qui nous parlait, c'est qu'il faut apprendre à s'aimer et il faut apprendre à vivre seul. Euh, je pense que ça, c'est vraiment euh, la condition, on va dire, sine qua non pour avancer dans sa vie euh, au quotidien. C'est que vous ne dépendez de personne. Pour euh, vous sentir bien dans vos vies, vous, dépendez de... vous ne dépendez pas de l'amour des autres pour être bien au quotidien, et vous devez vous donner de l'amour à vous-même parce que sinon vous n'avancez pas.
0: Oui, c'est la phrase hyper bateau que je pense on vous a déjà racont... enfin déjà répétée plusieurs fois, mais qui est hyper importante, c'est avant de pouvoir recevoir l'amour de quelqu'un, il faut déjà apprendre à s'aimer soi, et c'est pas uniquement pour des raisons, donc un peu euh, comme c'est à la mode aussi des fois de, de dire cette phrase, mais c'est juste que si t'arrives pas à t'aimer et à savoir ce dont tu as besoin à savoir à quel point tu as besoin de d'attention à, à quel point tu as besoin d'affection et d'amour etc en fait si t'arrives pas à te connaître à, à apprécier déjà ta compagnie bah ben en fait tu vas tout euh, compenser avec l'autre et du coup, ça fait des relations hyper inégales.
1: Et euh, en vrai, c'est un peu, c'est ultra bateau, on va le dire qu'un soir pendant l'épisode et tout, mais vraiment, genre, la solution, je pense d'ailleurs, enfin, les dépendants affectifs, de manière générale, c'est des personnes qui s'aiment pas vraiment, ou bien qui apprécient pas, comme tu disais tout à l'heure, euh, la compagnie de soi-même. Et je pense euh, c'est dur aussi... Enfin, euh, c'est facile pour nous de dire juste au micro « Aimez-vous, etc. Ça va aller mieux. Vous allez vous en sortir dans votre problématique de dépendance affective et tout. » Enfin, c'est facile pour nous de dire ça. Mais au-delà de ça, euh, bah, pour apprendre à s'aimer, c'est un processus compliqué, euh, complexe, qu'il qu faut mettre en place euh, euh, quotidiennement pour euh, évoluer comme ça. Euh, mais ça passe par des choses toutes simples. Par exemple, aller au cinéma seul, euh, déjeuner seul. Il faut réussir à s'octroyer des moments où on est seul. Et on a besoin de personne d'autre pour être heureux, en fait. Oui. Et ça, c'est compliqué. Mais moi, par exemple, je me sou... enfin je sais qu'avant, je détestais être seul et j'arrivais pas, par exemple, à aller au cinéma ou aller au resto seul parce que, d'une manière générale, j'étais gêné par le regard des autres et j'étais parfois aussi ennuyé par ma propre présence. C'est bizarre de dire ça. Mais euh, j'ai réussi, euh, au final, à avancer un peu. Maintenant, je vais au cinéma tout seul, j'apprécie ma propre compagnie. Mais ça, ce n'est pas un travail d'un jour, en fait. C'est un travail d'années vraiment, euh, à se construire soi-même et à comprendre que euh, la meilleure personne pour soi, c'est soi-même, en fait. On est vraiment genre dans la vie, on va être accompagné euh, par des amis, par des amours, mais ça ne va jamais durer toute la vie. La seule personne avec qui on reste tout le temps, c'est nous. Donc ouais, on, si un on, peu avec nous on est euh, bloqué avec nous-mêmes, on <rire> est <rire> bloqué avec nous-mêmes, clairement. Genre clairement, Mario, t'es bloqué avec toi-même. Ouais, je suis bloqué avec <rire> l'insupportable Ayoub. Donc <rire> du coup, bah, il faut l'accepter et il faut genre tout faire, enfin il faut, faut mettre tout, euh, toute notre énergie pour euh, s'accepter comme on est aussi et s'aimer.
0: Ouais. Mais c'est souvent un des, dans, quand on a fait nos recherches, ça, un des conseils qu'on qu donne souvent, c'est du coup de faire des activités seules. Ouais. Et une que je trouve qui est assez marrante parce qu'en soi c'est enfin on pourrait ne pas en penser mais c'est aller s'acheter des vêtements seuls mais en fait c'est vrai que quand tu te dépends toujours du regard des autres et que tu es habitué d'être accompagné, d'essayer un truc et d'être là, mais genre moi j'aime bien, mais je sais pas, est-ce que tu aimes bien, toi t'en penses quoi Et là pendant 4 heures tu débats. Et en fait, un truc, des fois, enfin moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais avec des gens et que j'allais acheter, faire du shopping, je prends pas du tout les mêmes choses que j'aurais pris toute seule, donc les Graf. trucs qui me font plaisir. Et des fois j'achète des trucs parce que quelqu'un m'a dit, ah c'est mignon, ça t'irait bien. Et de, de manière gentille, mais c'est juste que moi je suis pas sûre, moi je le regarde, le truc je fais, ah ouais, moi je vais aller essayer, et en gros tu es là et les autres donnent ton avis, t'as dit, bon bah d'accord, dit t'es mignonne là-dedans, ben je vais le mettre, alors que de 1 tu l'aurais pas ramassé, de deux, ben, ça te fera pas forcément ramasser. si plaisir. Ouais, <rire> Moi dans ma tête, je vois le HM là vraiment c'est la tu guerre, ramasses, le de tu, tu ramasses par, tu ramasses, par ramasses, tu terre, ramasses, le truc la dernière ramasses, de Mais en vrai, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, en fait, de aimez-vous, etc. Mais c'est aussi parce qu'il faut apprendre à s'accepter avec les parties qu'on aime bien et les parties qu'on n'aime pas. Parce que ben, ça fait partie du jeu et c'est pour ça que, au final, quand quelqu'un va te faire des compliments ou j'en sais rien sur, par exemple, le ton nez que t'aimes pas, bah, ben, tu vas le prendre aussi en mode genre, c'est bien. Genre, ouais. comme si on m'avait fait un compliment sur un truc que j'aimais bien. C'est vrai. Et tu vas pas être là en mode euh, genre. <rire> ah, lui, franchement, ce pantalon, il... vous voyez pas, mais il a un, <rire> un survêt orange. C'est sa nouvelle trend là. Et ma <rire> couleur je... préférée à la base, c'est le
1: orange. Donc, voilà. du coup, genre là, je me suis fait un kiff. À la base, j'assumais pas de mettre des couleurs flashées comme ça et tout. Maintenant, genre, j'adore l'orange, j'assume. J'ai mon Jogos.
0: Et c'est ça, lumière quand il rentre dans la pièce oh, là. Oh, voilà. Tu vois, comme dedans, ça, Marine. comme quoi, un truc que à la base, t'osais pas et t'as fait.
1: Je l'ai fait et je l'assume.
0: Pour résumer un peu en fait, euh, tout ce qu'on vient de dire, on a un auditeur qui nous a partagé un peu son point de vue là-dessus et moi je trouve que ça résume bien en fait, euh, cette idée. Et en fait, l'auditeur a, euh, a dit une phrase que, que moi j'aime bien, que je vais vous citer. La plupart du temps, si on souffre, c'est dû au fait que l'on soit dépendant de l'autre, sa présence nous manque, alors qu'en réalité, on se rend compte qu'une présence est toujours remplaçable et c'est ça le plus compliqué. C'est de, de prendre conscience qu'il faut faire les efforts pour remplacer la présence de la personne
1: ouais. que... en fait c'est un peu de la flemme
0: c'est ça, c'est que qu en fait, c'est plus facile t'as
1: l'attention d'une personne c'est assez, faci assez facile de la recevoir et d'en de, demander un peu une petite dose quotidienne un peu comme la drogue au final. Donc euh, tu vas pas aller chercher plus loin et finalement les dépendants affectifs peuvent passer à côté de belles histoires d'amour. Ils vont pas aller en fait ces personnes-là, elles, elles vont pas aller chercher plus loin ce qui est bon pour elles. Ou ils vont elles vont pas aller chercher plus loin, elles vont prendre la personne la première personne qui arrive et qui est disponible affectivement et elles vont s'en servir euh, pour euh, pour leur euh, pour recevoir de l'amour. Donc mon propos, c'est de dire que ces personnes-là euh, en jouant ce jeu un peu dangereux, sans forcément s'en rendre compte, et ben elles peuvent passer à côté d'autres personnes qu'elles vont même pas avoir l'occasion de rencontrer, ou bien de croiser, ou bien avec qui elles pourront même pas parler, parce que, euh, bah justement, elles ont déjà la dose d'amour qui leur suffit avec la personne avec qui elles sont, même si c'est pas de l'amour. Et attention, les gars, parce que vraiment, genre, Mais il y a careful. des belles histoires d'amour que vous pouvez vivre. Si vous vous laissez l'occasion d'être seul à des moments aussi, Faut le célibat, c'est pas grave. Si vous êtes pas disponible pour l'histoire, si vous êtes pas prêt à accueillir l'amour, voilà, si vous êtes pas disponible émotionnellement, si vous êtes pas prêt à accueillir l'amour qu'on va, que la bonne personne va vous donner, bah, vous allez jamais l'avoir, en fait. Et c'est pour ça, c'est un cercle vicieux. Mais Moi,
0: en train de. J'avais dans ma tête j'avais une métaphore sur la bouffe. <rire> c'est comme genre quand t'as faim oui. et que tu sais que techniquement si il faut mettre tous les nutriments euh, que mmh. as besoin et tout machin nanana et que t'as de as tous les légumes t'as tout sauf que bah il y a des jours où t'as juste la flemme et tu prends hop les, les, les nouilles à faire les pâtes tout ce que tu veux et c'est bon hein, c'est bien genre tu, tu kiffes là sur le moment sauf bon. que, en fait sur le long terme bah va falloir les éplucher les légumes les couper et tout. Voilà
1: exactement et au final au long terme, les, les légumes vont t'apporter plus de nutriments pour toi et donc du coup ça va être plus bénéfique pour ton corps mais tu le fais pas forcément parce que c'est plus facile d'aller chercher le paquet de nouilles instantanées et, et de le réchauffer au micro-ondes plutôt que d'aller éplucher tes petits légumes, ben c'est pareil pour l'amour aller chercher les gens euh, <rire> aller chercher les légumes au marché on va chercher sur notre petit producteur local, bio, euh, machin et tout circuit pour, cours. Euh, en circuit court, le petit agriculteur du coin en Ile-de-France, il y a beaucoup d'agriculteurs en fait, on et... va juste
0: fait faire sponsor par le ministère de l'Agriculture <rire> et de la Santé. <rire> on va passer le jingle là, jingle, 5 fruits et légumes par jour.
1: 5 fruits. Les produits laitiers <rire> Ils sont, sont nos amis, amis pour la, la vie. vie, ce qui est totalement faux. Nous n'avons pas besoin de lait pour vivre. Bref, parce que je suis intolérant au lactose.
0: L'Alcem, parce qu'il ne peut pas manger des glaces. Arrête, je peux
1: <rire> manger des glaces. Je ne peux juste pas boire de lait. Ah. Mais euh, c'est absolument n'importe quoi ce que je dis. Mais bref, je pense que... Le célibat, c'est pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont encore peur du célibat. Euh, alors que finalement, quand tu es célibataire, de 1, t'apprends à vivre seul. De 2, t'apprends à t'accepter comme t'es. De 3, t'apprends à t'aimer. Et de 4, tu te rends disponible pour l'amour des autres. Donc, pour moi, le statut de célibataire, c'est le meilleur statut du monde. Je dis pas ça parce que <rire> moi, je suis célibataire. Mais, euh, ou pas.
0: <rire> mystère, glissez le dans les DM de Ayoub si vous voulez savoir <rire> pour avoir la réponse, <rire> contactez-le <-les> <rire> au 06,
1: <rire> vous aurez écouté l'épisode 3 oh, oh <rire> c'est teasing <rire> oh my god mais bref, du coup tout ça pour dire que finalement le célibat, d'ailleurs il on... y, une... y a une auditrice qui nous a posé une question par rapport au célibat et qui nous a dit, euh, mais finalement quand tu apprends à être bien, euh, seul est-ce que t'as pas euh, peur de passer à côté d'une histoire finalement
0: oui, on précise juste que c'est une auditrice qui, elle, en fait, s'était rendue compte qu'elle était devenue hyper dépendante de bah, justement, de tout ce qu'on a dit avant. En fait, c'est un cas qui résume hyper bien le truc. Elle a enchaîné les relations longues et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle s'oubliait totalement dans les relations. Elle était hyper dépendante juste de ce que l'autre lui apportait. Elle se sentait un peu complète que quand elle était en couple. Et genre là, hop, les boum, décision, prise de décision, yoga girl, machin...
1: Moi je pense que tout simplement euh, le célibat c'est absolument pas un problème et ça va jamais te faire passer à côté d'une histoire parce que si l'histoire elle arrive pas c'est que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne, la bonne occasion mais quoi qu'il en soit si toi tu te rends disponible pour accepter et accueillir l'amour de la personne en face bah tu passeras jamais à côté d'une histoire en fait. En revanche, les personnes qui sont plutôt dépendantes affectives, comme je le dis tout à l'heure, bah, elles ont beau être en couple, bah, peut-être qu'elles, elles passent à côté d'une autre histoire.
0: Quand tu es célibataire, il ne faut pas vivre ça comme un... quelque chose de, de fataliste, comme on nous a appris à l'être et que... À chaque fois, on me dit que t'es bien installé dans ta vie, que quand t'es posé, euh, machin, t'es en couple depuis un moment et tout. C'est juste que, bah, comme on le disait, c'est que quand t'es célibataire, en fait, juste, tu fais ce que tu veux pour toi. C'est un peu une situation égoïste, mais il faut l'être parfois. Enfin, des fois, faut, faut, totalement être. faut pas se dire que quand t'es célibataire, t'es en recherche d'être en couple. Ouais. Pas du tout. T'es en, es en, tu vis ta vie. Et si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, tant mieux. Ouais. et Tant je... pis. Tant pis. Mais après, <rire> le
1: problème aussi, c'est que c'est la société qui nous a appris que euh, pour être validé il fallait être en couple. Euh, et Par exemple, après, je fais, fais peut-être une fixette sur la télé-réalité. C'est un à fait, peine. à peine, <rire> mais je trouve que c'est une belle vitrine Suivez de... Me... Post <rire> <Iconic> sur, Instagram. <rire> sur Instagram, les comptes même des télé -réalité. Mais pour moi, la télé-réalité, c'est un vrai terrain euh, d'études sociologiques, dans le sens où c'est un peu une, un reflet ou une vitrine d'une partie de la population, d'une partie de la société. Et du coup, dans la télé-réalité, j'avais écrit un article dessus qui est sorti sur Slate, qui s'appelle Télé-réalité, nouvelle école de l'amour. Et là, avec euh, une collègue qui s'appelle Camille Baron, on étudie un peu le modèle du couple et le modèle de l'amour que va donner la télé-réalité aux jeunes. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est que dans les émissions de télé-réalité, que ça soit Secret Story, Les Anges ou, ou ce que tu veux, ou toutes les émissions de coaching amoureux maintenant, eh ben, euh, tous les candidats ne vivent qu'à travers leurs histoires de, leur histoire de couple, en fait. Ça veut dire que euh, dans une émission de télé-réalité, quand tu vas pas te mettre directement en couple au début de l'émission, bah, tu n'apportes pas assez d'éléments euh, à la prod, par exemple, pour euh, développer ton personnage. Et du coup, bah, tu vas te faire dégager, en fait. Les personnes mmh. qui restent le plus longtemps dans les émissions de télé-réalité, c'est les personnes qui vont avoir des histoires d'amour. Euh, ce modèle-là que les candidats de télé vont développer, ça va donner juste une mauvaise image aux jeunes. Et c'est comme ça que eux vont se construire, en fait, vont construire leurs histoires d'amour, vont construire leurs rapports aux autres. À être toujours en couple, même quand tu n'aimes pas la personne. On avait rencontré des, des jeunes qui nous disaient Bah, moi, en fait, si je ne suis pas en couple, bah je ne vaux rien. Si je ne suis pas en couple, je n'ai pas d'intérêt pour les autres, pour mes amis et tout, parce que bah, ce n'est pas intéressant, en fait, ma vie. Mais non, fin, je veux dire, au bout d'un moment, vous êtes intéressant pour vous-même et pas pour les histoires que vous avez avec les autres. Ne soyez pas dépendant de l'amour d'une autre personne pour vivre votre vie, en fait.
0: On nous montre un peu que le seul intérêt de être avec plein de gens différents et de les rencontrer, c'est juste pour savoir avec qui tu vas te mettre en couple. Ouais. Et c'est un truc un peu hérité de ben, tout l'héritage de l'église, de machin, de la pression sociétale de un mari euh, ou une femme du début à la fin. Complètement. Et en fait, bah là, on est en plein dans la, enfin la... les générations qu'on est, et c'est aussi pour ça qu'on en discute, c'est qu'on est, qu est en, pl en pleine rupture un peu avec tous ces codes et on essaie tant bien que mal parce qu'on euh, a tout à déconstruire, mais de se rendre compte que, ben, bah, être en couple c'est pas une finalité.
1: Et même ça va au-delà de ça. Enfin, je veux dire, dans la société, même le mariage, c'est encore ouais. plus euh, un point de pression pour les gens euh, vouloir être en couple et vouloir euh, se marier. Bah, en fait, c'est des injonctions qu'on nous donne euh, depuis euh, notre enfance
0: l'idée, genre, de ce que le couple renvoie, et en fait, de, on est aussi attaché quand on est dépendant, effectivement, on est aussi attaché à l'image qu'on renvoie, un peu comme, comme le personnage de Charlotte dans Sex and the City, qui, en fait, elle, elle est... Elle, est, elle veut être en couple, etc., mais plus pour euh, l'image que ça renvoie d'elle dans la société, pas forcément juste pour la personne, enfin... Et c'est juste de, c'est bien si moi je suis en couple avec quelqu'un de bien, euh, il faut que je trouve euh, quelqu'un qui va faire que je serai une vraie femme euh, complète euh, parce que je serai en couple avec un mec bien. Nana.
1: Je pensais du coup à Phoebe de Charmed ou Charmed pour les intimes. Et du coup, à la fin de la saison, euh, pardon, à la fin de la série, va avoir un arc narratif qui fait qu'elle va, euh, en gros, elle va avoir une prémonition, où elle va se voir mariée, et elle va, elle va avoir absolument envie de se marier pour correspondre à cette prémonition qu'elle va avoir d'elle, parce qu'elle s'est vue en robe de mariée, avec un bouquet, à l'église, etc. Donc ça correspond aussi au cliché et au truc que la société attend des femmes, de se marier dans une église, etc., d'avoir une belle robe blanche, machin et tout, et d'être en couple <rire> et de se marier avant euh, la quarantaine, tu vois, parce que tic-tac, euh, l'horloge biologique, tic -tac machin tic -tac et tout. Tic-tac, boum. Tic-tac, boum, alors qu'en fait, non, tu vois. Elle avait qu'une idée en tête, c'est trouver le mec avec qui elle allait se marier, mais elle s'en battait totalement les reins pour pas dire autre chose euh, de si elle l'aimait ou pas en fait mmh. elle voulait juste se marier
0: elle, vo elle voyait avec qui la prémonition elle serait réalisée
1: et c'est quand même grave euh, euh, d'en arriver à un point où nos sociétés nous forcent où nous ont tellement embrigadés que euh, si on se marie pas et surtout les femmes du coup si vous vous mariez pas et eh ben vous êtes pas des bonnes personnes si vous vous mariez pas vous êtes pas vous euh, remplissez pas un rôle voilà le rôle de la femme de... Euh, tu vois euh, épouse, mère et euh, femme au foyer tu vois
0: ouais mais c'est vrai que c'est... Ah, en ayant cherché, c'est hyper compliqué de trouver juste des personnages masculins qu'on montre un peu dans une détresse affective ou juste qu'on qu ne montre pas de manière hyper... Euh péjoratives ouais. parce qu'ils sont dépendants de l'affection de quelqu'un à chaque fois c'est soit des, des gros bolos soit un peu des durs à cuire qui osent ouais. pas montrer qui sont mais c'est hyper stéréotypé même dans la façon de les représenter et la nuance qui est que ben n'importe qui a des émotions que ce soit un mec ou une meuf tu peux... la preuve c'est que on, on était hyper mixte sur les témoignages euh, vrai. cet épisode sur et... les témoignages
1: mais pas sur les références culturelles malheureusement
0: bah ouais parce qu'on n'a pas réussi à trouver et justement parce que en fait, il y a un peu aussi ce tabou de... On ne pousse pas les hommes à s'exprimer sur ce qu'ils ressentent et sur, euh, justement, de dire que ouais, ça leur arrive de juste avoir besoin d'affection et d'attention. Et c'est un truc qui est hyper compliqué, déjà, à dire tout court. Bien sûr. Mais encore plus, quand tu es quand un
1: mec de formaliser et de mettre des mots sur euh, nos émotions, sur ce qu'on ressent qu'on soit un homme ou une femme euh, il faut dire euh, les choses il faut dire ce qu'on ressent et bah, ça arrive d'être dépendant affectif peut-être que certains d'entre vous s'en sont rendus compte en écoutant l'émission et on vous soutient à fond et prenez le temps vraiment de prendre du recul sur votre vie prenez le temps de, de faire le point posez-vous de...
0: avec vous-même on fait un petit, petit point étape grave est où est-ce que j'en suis de quoi j'ai besoin dans ma vie.
1: Aimez-vous vraiment comme vous êtes et acceptez-vous. Et ensuite, euh, bah vraiment, le reste, comme on disait, viendra. L'amour des autres viendra aussi. Mais si vous vous aimez pas, vous n'allez pas réussir à.
0: Vous allez pas réussir à, à avancer.
1: Et quand ça commence à dicter vos vies, c'est que c'est pas normal. Et que là, il faut mettre un, un, un coup de pause, là, et vraiment euh, réfléchir. Ouais, et se remettre en question. C'est ça.
0: On va aussi naître tout seul. Voilà. On va <rire> ouais. aussi naître tout seul, on va dîner tout seul, on va faire, on va des faire des des du shopping. shopping. <rire> On va un peu terminer cet épisode sur ces, sur ces belles paroles, mmh. sur des paroles de self-love, de toujours. Toujours. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Merci beaucoup. Et merci beaucoup du soutien sur l'épisode précédent. On, on a reçu beaucoup d'amour ouais.
1: pour l'épisode 1. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Donc vraiment, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir écouté l'épisode, de l'avoir partagé de l'avoir commenté et de nous avoir envoyé des témoignages pour l'épisode 2 du coup
0: ça nous a fait chaud au cœur et ça nous donne envie de continuer à faire des beaux épisodes pour vous.
1: Merci beaucoup à Nessim qui est malheureusement pas là ce soir mais qui était à la technique habituellement donc t'es dans nos cœurs quand même et on pense à toi.
0: Et merci à Guilhem aussi parce qu'il est là tout le temps sur le compte, il répond à vos interrogations, à vos petits messages donc merci Guilhem. Merci Guilhem
1: L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous.
0: Vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail à gmail.com ou sur Instagram at onde-du-bas-sensuelle-du-bas-podcast et onde-sensuelle toujours au pluriel.
1: Envoyez-nous des commentaires, euh, des témoignages, de l'amour, des questions, vraiment ce que vous voulez.
0: Faites-nous vos retours, euh, même euh, ce que vous avez aimé, si vous avez envie de, de commenter, de partager des trucs. Allez-y, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Psst, aimez-vous